0: Kom vi till en ny episode av Physmed Update. Fortsatt en podcast som håper att träffe fagfolk inom fysikansk medicin, men alla inom muskel och skelett. I dag er tema ospecifika ryggplager. Ska självklart gå mer in på andre delar av rygg och nacke återvärt, men klinke lös med de ospecifika først. och med mig idag så har jag Åge Indal som är tidigare professor och nu överlege på Kysthospitalet, og en, må jeg nesten få lov å si, en rygg. Takk skal du ha. Du har skrivit et bok også?
1: Ja, det er jo mange år siden da. Ja. Ja, det var egentlig en bok til patienter og ikke til fagfolk.
0: <laughs> ja, men det er jo et veldig, det er jo ganske i vinden det da, ja. pasientbøker. Men, men du, hva, når vi snakker om uspesifikke ryggplager, hva mener vi da? da
1: mener vi at vi egentlig ikke har vet årsaken til det. Vi, det er ikke noe spesifikt. Det er ikke noe som vi på en måte kan si det er det som gjør at du har eh, vondt. Og det er det i når det gjelder vanlige ryggs så er det en, veldig sjeldent at vi egentlig kan si at dette er en spesifikk eh, ryggsmerte. Derfor er det langt over 90 prosent, det er uspesifikt og det er det vi står stort sett overfor når vi får en vondrygg en patient som presenterer med en vondrygg.
0: Ikke sant? Og dette här er jo en, en kjempepopulasjon. En ting er for oss, eller for meg, som jobber på en spesialistpoliklinikk, hvor vi har en egen ryggpoliklinikk, er dette en stor pasientgruppe. Men dette er jo en stor pasientgruppe, både i fastlegepraksiser, og sikkert for ortopeder og neurologer andre steder også. Så dette her er jo noe som, som alle må kunne litt om.
1: Ja, det... Fordi vi alle sammen, og det er ingen som eier den vonde ryggen, vet du. Det er, vi har forskjellige specialiteter Ortopeden ser på fra sitt stålstid, neurologen fra sitt, reumatologen. Og så er det fysmedlene som egentlig blir sittende med en store hopen av uspesifikke når alle andre har sagt at det ikke, skal ikke opereres det er ikke noe neurologi her, det er ikke noe reumatologi, så kommer den til oss.
0: Det er helt enig, og det, det gjør jo at jeg tänker at episoden i dag er litt ekstra viktig, og litt extra gøy også, fordi dette kan jo vi, synes jeg. Og så er det det å prøve å formidle litt ut vad gjør vi med disse. Og hvis vi starter med et klassisk symptombilde, selvfølgelig alle er forskjellige, og særlig her vil det jo være variationer, men Røffelig, hvordan vil du se si at mennesker med uspesifikke ryggplager presenterer sig.:
1: De har for det første vondt i ryggen. Også, og det har de gått med i stund når de kommer til oss. Men det er jo noen som jeg ser ganske tidlig i forløpet, men det er akkurat det samme. Og vi finner jo ikke noe mer når det har gått kortvarig enn når det har gått langvarig. Det hele har bare ballet på seg litt mer som vi ser med jobb og familie og vad det ikke gjør. Det er jo to ting som, som er kardinalsymptomene. Det er smerte og nedsatt funksjon.
0: Ja, helt enig. Og smertene oftest i korsrygg, og så kan det jo godt være litt utstråling, ikke sant?
1: Ja da, det, det stråler ned, ut i hoftene, ner i rumpa, ut i lår, av og til helt ned i, i, i beina.
0: Helt enig, så både langvarig og eh, ganske konstant, ofte bevegelses avhengig, men det kan like gjerne være hvile, og man skal ikke bli redd av den utstrålingen, for den er vanlig. Nei.
1: Det, og det, dette er jo ofte folk som har hatt dette tidligere. De aller fleste har jo hatt disse tidligere. Slik at det er jo da er det greit å spørre, er dette forskjellig fra det du har hatt før, for eksempel? Ja, det er kanskje mer av det samme, det kan det jo være, men det er en, en grei måte å, å få litt informasjon.
0: Det er et godt poeng. Og så, på undersøkelse, tänker jag att at rygget så såpass stort att vi nok skal lage en egen episode på det, men en grovt sett, hva skal vi undersøke på den ingen?
1: For det første så finner vi, når det er uspesifikt, så finner vi ingenting. Vi finner litt smerte når vi trykker rundt og når vi provoserer og sånt. Men hva de smertene betyr, er det ingen av våre undersøkelser som viser. Så vi, vi vet at de undersøkelsene, de metodene vi har for klinisk å undersøke, de forteller oss egentlig ingenting. Samtidig er det for patienten ganske viktig at vi får avklart dette. Veldig tror at det er nerver i klem og sånt som gjør smertene, og det kan vi avklare. Og jeg pleier å, å si til patienten stråler det ner i beina? Og når de sier nei, så sier jeg det er godt, da vet vi at det er ingen nerver i klem. Da kan vi gå mer på ryggen og, og se vad som om vi klarer å finne noe smerte der og da bruker jeg mye palpasjon og litt av og til litt hardhent med tommelen inni for å finne tak i smerten for det er litt interessant det å få, oi det var vondt og det var vont. De, de på en måte blir trodd det er et av de hovedgreiene for pasienter de er redde for at uh, det ikke synes de klager jo ofte over at det ikke synes så plejer jeg å si at, svimmelhet, synes heller ikke men det er jo godt akseptert så jeg identifiserer smerten og sier det er ikke rart du har vondt dette her står jo i spenn eller hva jeg nå finner det, slik at undersøkelsen er egentlig veldig viktig som en del av behandling
0: Det er et godt du har med der fordi det er lett å tenke at vi undersøker for oss selv men på alle og særlig disse pasientene så undersøker vi veldig mye i pedagogisk øyemed. Ja. Sånn at man skal ta sig tid til den undersøkelsen selv om man leser en henvisning og kanske til og med har et MR-svar. Så du er allerede før mennesket kommer inn døra sikker på vad du ska gjøre, eller att du i hvert fall ikke er bekymret, så skal man koste på sig den undersøkelsen likevel.
1: Ja, og jeg tror det er nærmest uhyre viktig. Det er ikke sikkert man trenger å ta en hel neurologisk, fordi hvis man avklarer at det ikke er nerver i glem, og så går det i gang å lete Men jeg spør alltid pasienter, vet du hvorfor jeg gjør dette her når det går på tåg og på hel? Neida, det er vant til å det, men jeg forklarer dem hva jeg leter etter. Og reflekser også. Slå reflekser. Hva betyr det? Nei, det er vel man den er til sted eller ikke. Og da forteller jeg dem, det er som må ta av telefonrøret og høre om det er summetone. Da eh, sjekker vi om det er forbindelse med sentralen, og da vet vi at nerven ikke har lid overlast. Eh, og det synes folk er interessant. Jeg leter etter nerver i klem. Og da vet vi at eh, når vi ikke finner det, så sier de, ja, men hva kan det så være? Og så er det resten av undersøkelsen.
0: Og det tror jag ska være dagens tips, for det husker jeg fra studiet, at når vi hadde kliniske eksamener, så skal man jo prate høyt och tänke vad man gjør. Og det er egentlig en kjempefin ting å beskrive, både fortelle hvorfor man gjør det, men det er jo en masse læring for patienten i å faktisk prate litt underveis. Ja. Så, men jeg tenker som sagt at vi, vi skal lage en egen episode om undersøkelse, men røffelig i hvert fall pleier når vi på Ullevål at vi ønsker, passer nå på at vi har litt funksjonelle undersøkelser på gulv eller på benk, bare for å passe på de, de store dermatomene, holdt jeg på å si, teste kraft i store segmenter, altså litt sensibilitet og reflekser, og så palperer vi. Og du var jo inne på det, men det opplever jeg som ganske viktig. Ja,
1: det er egentlig nøkkelen til å finne de uspesifikke, for det er ingen neurologiske funn, bortsett fra gamle ishjasser, som du kan si ja, det er tilbake 20 år siden når jeg hadde ishjasser. Men det er, den har vært borte hele tiden etter det. Det er jo sånn vi finner. Men når det gjelder de uspesifikke, så er det ikke noe funn. Undersøkelsen er for pasienten. Og det, som du sier, bør vi ta opp igjen
0: det skal vi gjøre. Men bare siste del av undersøkelsespørsmålet er hvor og vad palperer du?
1: Jeg palperer sovasmuskulatur. Jeg palperer hoftemuskulatur. Jeg palperer de ryggnære multifidusmusklene i de fire-fem nivåene som er aktuelt. Og kvadratuslumborum på siden. Det er ofte i dette hvor mange finner man smerter, og betydelige smerter, ved papasjonen.
0: Helt enig. Og også da prøver jeg, hvis jeg husker det, å spørre om, er det disse smertene du har? Är mm. det dette som plager dig For det er jo veldig fint hvis man kan klare å få reprodusert ja. det. Ja. Så bra. Okej, okay, men da er vi enige om... Eh at vi har utelukket grov neurologi, og vi har ikke noe mistanke om noe annet underliggende sykdom, og da står vi igjen med denne store gruppen av uspesifikke ryggsmerter.
1: De, de fleste, vet du, pasientene, og så vi leger, har jo aldri trodd at dette er en ryggskade. Det er jo dette som vi får leser om i avisene når noen kjente personer, særlig sport får vondt i ryggen, så er det en ryggskade. Og det har jo vært vårt på en måte tro all, i svært mange år og så klarer vi ikke å verifisere at det er noen ryggskade og vi har hatt dette med å løfte riktig og sitte riktig og allt dette her som vi vet nå forskningsmessig er, er feil og, og gir egentlig bare mer ryggsmert slik at det å skjønne at intervertebralskivene og ryggen er egentlig så robust at det, kun det du klarer å skaffe dig. det er en fraktur. En kompressionsfraktur eller en annen fraktur. Noe annet klarer ikke du ikke å påføre systemet.
0: Nei, og det er jo en trygghet å gi. Ja, og det tror
1: jeg at vi fokuserer litt for lite på. Bli skikkelig trygg på dette og si «Nei, du kan gjøre vad du vil». Og det er jo også det samme med, med spesifikke som, som radikopulati. Det ser ikke ut til at vi, vi gjør noe. Det, det å forstørre prolapse er ikke noe vi egentlig klarer å gjøre. Nei,
0: Nei. og det, det tror jeg er veldig viktig, for det florerer jo av alle ting man ikke skal gjøre. Ja. Så, en, så da har vi tatt en god undersøkelse med forhåpentligvis litt pedagogisk innspill, og så er vi over på vad du gjør. Og da forklarer du det med at dette ikke er farlig, og dette ikke er noe patologi, eller?
1: Nei, ja, det, det kan du si. Mitt mål er at patienten skal se si, da er det ikke farlig. Oi, ja, men da er det jo ikke farlig. Det er ikke noe jeg direkte sier til dem, at det ikke er farlig. For de må forstå at det ikke er farlig. Og derfor forklarer jeg hva, det, hva jeg finner når jeg undersøker. Og så forklarer, forklarer jeg om at skivene er fryktelig sterke, og at nerver i klem stort sett ikke gjør vondt. Det er bare hvis du får en smelt på det som en sånn enkemanstøt, en at nerver kan gjøre vondt. Men det er veldig kortvarig. Det er ikke sånn som brygg. O det er heller ingen skade eh fordi at du kan vrikke ankelen og det tar ikke så lang tid å bli bra i ankelen som det, som det er å, å få et ordentlig hinkeryggen. Slik at det er ikke noe skade. Det er en forstyrrelse og det er, og ut av det jeg har finnet med funnet meg og å, å trykke på her og, og, og se si, her står det noen muskler og knyter seg og det er ikke du har vont för disse här har knyts sig och står i står och spänner sig och och detta här är en betydlig förstörelse.
0: Inte sant? Så god förklaring och god trygging.
1: Ja. Och så är det vår förståelse av muskulatur som egentligen är lite av problem med dette med kärnmuskulatur. För det nästan är underviste jeg i Tromsø og spurte hvor mange som trener kjernemuskulatur. Det er 70 prosent av studentene. Og vi har nå tre Cochrane-reviewer som sier at det er bortkastet og trener kjernemuskulatur. Og så kan man jo lure på, hvorfor er det slik at vi ikke har noen gode ryggøvelser? Og svaret er egentlig ganske enkelt. Vi får ingen tilbakemelding fra ryggen om det er en god øvelse eller om en dålig øvelse. Fordi det er borte egentlig sensorisk tilbakemelding når ikke vår bevissthet når det gjelder aktivitet i ryggmuskulaturen. Det er bare når vi får vondt at vi, at vi får tilbakemelding. Men hva, hva som er godt og hva som er eh, dumt det, av, av tiltak, det får vi jo ikke.
0: Ja, det er sant. For nå er det jo litt over på behandling, sant? for da har du trygget godt og lagt den forhåpentligvis prøvd å legge både bekymring død, og jeg opplever at det er også, i hvert fall hos oss da, det er sikkert litt uh, varierende fra hvor man jobber, men hos oss det også viktig å legge kirurgien død. For mange er jo henvist til en neurokyrg, og så havner de på fysikalsk medisins polklinikk, ja. sånn at man, man trygger og forklarer, og så er vi over i behandlingen, og da som du sier att vi vi har ikke spesifikke direkte øvelser som fikser dette her. Nei. Men hva, hva, hvordan vil du anbefale disse menneskene å gå fram?
1: Jeg tror at det viktige er jo vårt syn på muskulatur, fordi at det, det har vært den store hemskolen. Det var der vi gikk feil, nemlig hvor vi begynte å se på dette med stabilitet og instabilitet, og tenkte oss muskulatur inn i denne funksjonen som stabiliserende faktorer. Og der har vi jo ingen holdepunkter, for muskulatur beveger jo ting. De stabiliserer jo ikke, men de stabiliserer på en måte under bevægelsen, Men det kan vi snakke om når det gjelder skuldre, men når det gjelder rygg, så har vi en helt annen funktion nemlig det at du skal overføre og fordele vekt gjennom ryggsøyla og ned i føtter, eh, ene benet og det andre benet særlig når, når vi beveger oss og det gjør at det må være et helt annet samspill mellom, eh, rygg og setemuskulatur og det er jo derfor vi finner så mye vondt der i i setemuskulatur av de som har vondt fordi at systemet er forstyrret og jeg tror jo at vår tro på dette her med vår dette med sterke ryggmuskel og sterke magemuskler har vært med og ødelagt kolossalt for vanlige folk. Vanlige folk snakker om at altså de har trent kjernemuskulatur, og de, de fleste sier jo at det blir verre av det. Og det gjør de
0: Så det viktigste er generelle aktivitet?
1: Det Det viktigste er att de tør å bevege seg. Og, og gi egentlig blaffen i som eh, med å fokus på rygg. Jeg bruker lang tid å fortelle at dette er eh, et helt automatiskt system som eh, hvis vi prøver å ta kontroll på det, er med å lage forsyrelse. Dette ordner seg selv. Bare ha litt is i magen, hold dig i, i bevegelse, hold dig i aktivitet, så går det bra.
0: Ikke sant? Jeg snakket jo med Alexandra Hott om patellofemoral smerte forrige uke. Det kan være litt sånn selvreklamering. Men hun har gjort en kjempefin studie på patellofemoral och finner att aktivitet är viktig, men där er egentlig ikke så viktig akkurat vilken øvelse det er. Det är viktigst att man gjør noe. Ja. Og det, sånne studier håper jeg vi kan få på mange ledd, for jeg tror att det er akkurat det med aktivisering komme i gang, og ikke minst gjøre noe man synes er gøy og hyggelig. Hvis man ikke synes at det er gøy å ligge på en matte- og trene-kår, så er nok ikke det veien til en bedre rygg.
1: Nei, og når folk blir usikre, så begynner de å koaktivere. Ja. De holder det igjen, og det gjør de på knær, det gjør de i rygg, de spenner opp en del muskulatur. Det vi begynner å se litt, sånt, er jo at de bruker en deler ryggmuskulaturen til å beskytte seg mot smerten. De kobler han inn i tilfellet til å... Jeg sier til pasientene ofte at du går som om du går på glatt føre. Og det bekrefter pasienten. Ja, jeg er litt forsiktig. Og da sier jeg det er som å kjøre bil med en fot på gassen, og så en litt på bremsa. I tilfellet det skulle være, gå galt at du kan være rask på det. Så håller du foten litt på bremsa. Og det gör att det blir eh, egentlig gærent i systemet.
0: Og det er et veldig godt bilde, og jeg har lært litt av eh, noen av de flinke fysioterapeuten så oss, det å bare vise det ved vise avverget, for eksempel med en helt vanlig ryggfleksjon, sittende eller stående, at når du spenner alt annet, og ikke klarer å, å flektere omtrent noe, så er det jo fordi allt annet jobber mot, og ikke ryggen jobber for. Mm. Sånn at eh, det å prøve å roe ned all den, all den avvergen og alt det som jobber mot, er jo en god start, kanskje.
1: Ja, og eh, da må de føle trygghet på at det er ikke er noe farlig. Også, det farligste som skjer hvis du skulle være uforsiktig, det er jo at eh, en muskel går i krampe. Men jo mer forsiktig du er, jo mer sur blir muskulaturen der, slik at lettere går jo i kramp. Men det er det absolutt farligste som kan skje. Det er fryktelig vondt, men det er egentlig ikke farlig. Nei, så er det jo. Jeg tror det er viktig å gi dem en forståelse at de ikke klarer å gjøre noe galt. Og jeg har jo vært sånn at det farligste du gjør, det er å være forsiktig. Og, og mange pasienter, husker jeg særlig i begynnelsen, da var jeg jo ensom og, og sier disse her ting, så, så kunne de snu seg i døra, og så spør jeg, er det ingenting jeg må være forsiktig med? Og, så, og da hadde jeg ett standardsvar. Å ja, det, det jeg glemte jeg å si. Du må være forsiktig med å hoppe ner fra høyder mer en to etasjer. Og da sa de, greit, da kan du brekke beina og brekke ryggen. Men ellers går det bra. Og det, denne tryggheten fra oss som helsearbeidere, som, som behandlere, den tror jeg er fryktelig viktig å, å gi videre. Og det som er vanskelig med disse her, det er jo at vi i stedet for å trygge, så bagatelliserer vi. Og det er den, den vanskelige oppgaven vi har, nemlig føle, altså at pasienten ikke føler at dette er bagatellisering.
0: Det tror jeg er et veldig godt poeng, og det som er gjennomgående i alt du sier, er jo det med, god informasjon, og at patientene overtar den til informasjonen, da tror jeg vi hadde kommet langt. Ja. Jeg, jeg for hver pasient
1: jeg har, så tegner en ny tegning. Og jeg er ikke fryktelig god å tegne. Men jeg har jo gjort det i, i noen år nå, så det blir som det passer bra rygger. Og så sier jeg, ja, vi er jo, og så blir jo ikke alt like, virvelene blir liksom ikke helt perfekte og, og sånt. Og så sier jeg, sånn er vi egentlig. Det er litt sånn små skjevheter. En øre står litt mer ut enn det andre. Nesen er litt skjevig, smiler skjevt og alt der. Det er litt, vi er litt sånn skakk og skjev. Og sånn er det inni ryggen også. Men det gjør ikke. Den lever godt med, med dette her. Og så tegner jeg ryggtagene og, 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 og disse musklene hvordan det er. Og så setter jeg kryss på de musklene som jeg fant var vondet. Og så forklarer jeg hvordan disse jobber egentlig i et team. Og så når halvparten begynner å stå på vakt og brukes som og bare står der og, og, og passer på så får du en, en skjevelastning i dette. Du bor ikke en skjevelastning altså da, da blir det noen som jobber mye og det er kanske de som er vonde. Og så er det mange som, som ikke deltar i det fordi de, de er blitt det en sånn vaktgjeneste. Og så, ja, men jeg prøver å passe på ryggen, sier de, og jeg er forsiktig sånt. Ja, det er farligste du gjør, sier jeg. Det er som å, for da overvåker du ryggen, og det tåler ikke ryggen. Den tåler ikke å, å overvåkes. Det blir som å stå bak sekretæren og påse at hun skriver fort uten feil. Da går det til helst sikker.
0: Jeg det er... Det er imponerende hvor mye finne bilder du har. Jeg tror att det er lurt. Kanskje det er mitt hode i hvert fall, det fungerer godt med sånne bilder, men jeg tänker att det er fornuftig å både ta sig tid til en forklaring, men også bruke sånne bilder, fordi det er ikke så lett, Det lett. Ryggen er noe vi alle har, men som ikke alle kan så mye om, og det å, å putte litt uh, andre forklaringer, tror jeg er väldigt smart. Altså.
1: Det, det er jo vårt dilemma. Innenfor, jo mer forskning vi får, jo mer ser vi ju att at de tingen vi trodde på. Varför talarse så mycket om MR? För man tror man finner smärtan der. Och så kommer de till oss som specialister så säger vi, ja men det som står på, det vi ser på MR, det är helt normalt det är det. Eh som Nils Gunnar sa, får du lite hår på ytter så får du på inner sidan. Och jag säger, får du rynke på ytter så får du det samme på inner sidan. Og så skal vi bortforklare det de mente. Oi, der hadde de et lite på laps. Ja, ja, det har jo alle som... Det har vært femte som ikke har hatt vondt i ryggen en eneste dag. Og så ender vi opp med å sitte og argumentere imot det som patienten endelig har fått bevis på at her er det noe galt. Da, du, da kan du ikke liksom fornekte det. Du må, du må, da, da må du etablere noe nytt ja, det kan du, du har jo det men det gjør kanskje ikke vondt, men disse tingene som jeg har kjent på med tommelen og som du kjente at det var skikkelig vondt altså det er jo dette som gjør vondt, det er jo det som gjør at du ikke klarer å, at det er vondt å sitte og vondt å ligge og stiv og måningen og alt dette
0: ikke sant så igjen en god forklaring men man må koste på seg litt tid
1: man trenger tid og pasienten må føle at han har fått en god forklaring. En såpass enkel forklaring at han kan gå hjem og forklare det videre, både til de hjemme og gutta på jobb eller damene på jobb.
0: Du var lite inne på det, men ledende spørsmål, tenker du at MR er nødvendig for denne pasientgruppen?
1: Ja, på at det er hvis de er fryktelig opptatt av hva det er jeg tror at den overlevende bruken av MR egentlig gjenspeiler helseprofessionens usikkerhet om det og det er engstrivelig og du kan se si, her til nå bruker man jo ikke så mye rønken men i USA var det en undersøkelse som viste at flere røde av rønkenskader enn det du oppdaget på rønken og det for det ble kolossalt mye røntgen stråling. Nå er jo ikke MR noe stråling, slik at det problemet er problem borte, men det er en kostnad for samfunnet, og det lager svære køer. Jeg snakket med en pårørende i går på en pasient så på, som hadde da fått en rygg, og nå, ja, knappe 14 dager siden, og nå skulle på MR om, om en uke. Um, og det var en trømme som overhovedet ikke hadde noen sammenheng med noe som helst, noe tenkte. For, um, slik at det, det er nok vår usikkerhet uh, på dette her, og, um, som, som får anledning, og som vi eksporterer til pasienten.
0: Det er jeg så jeg tror at vi skal, selv om det er vanskelig, så tror jeg vi skal bare prøve å si det helt tydelig, at um, har man en uspesifikk rygg, har gjort en god undersøkelse, så skal man få lov å være trygg på at her trengs ikke MR, ja. og i hvert fall ikke et sekundært MR, og vi har mange som kommer med det tredje og det fjerde, ja. og det skal man bare få lov å være trygg på. Altså.
1: Hvis jeg har patienter som som jeg ikke klar å trygge, som er sikker på at det er noe der. Så ja, sier jeg, du kommer til, vi kommer til å se mange ting. Eh, og, men da vil jeg gjerne være den som forklarer meg. Og da tar jeg, for det å trygge patienten, så tar jeg hjemmer. Og det sier jeg, jeg, jeg vi kommer då å finne ting, men det, sannsynligheten er stor for at dette ikke er kraftlösa smärtan det egentligen vetade. Men låt oss nu ta det och så bli färdig med det, så likat du om du är rädd för att det ska vara cancer eller något farligt i ryggen så kan vi avkräfta det. Så låt oss få det gjort. Eh och då är det raskt att få köra med. Det är ingen vits att låta folk och vänta i utrygghet på det. Det är bara få det tag och bli färdig med.
0: Smärta. Eh analgetika. Det är ju också sån att det kurerer problemet, men bruker du noen NSAIDs eller lignende med tanke på særlig bevegelse, da?
1: Nei. Altså, NSAID har en bitteliten effekt. Og effekten er så liten at bivirkningen sannsynligvis taler imot at vi skulle bruke det noe særlig. Parasetamol har jo ingen effekt på vanlige ryggsmørtene og det er vel stort sannsynlig du, at de sånne uspensifikke ryggsmerter egentlig ikke er noe susceptible smerter. det er ikke noe som på en måte er galt der som, som paracetamol kan virke på
0: jeg er helt enig i i det, men jeg, akkurat den der bare synes jeg er litt vanskelig, for jeg opplever at en del har en, en ordentlig terskel med å prøve å komme seg i gang, og en liten kur, om det til og med bare er et gramparasett ganger tre, en liten uke eller to, kan hjelpe litt. Da.
1: Ja, og, og, og å bruke paracetamol et, et, slutt, i den størrelsen du um, sier er jo helt krets som placebo men vi, vi skal egentlig vite at det er det vi gjør fordi det er ikke påvist noen annen effekt enn en placeboeffekt men så har du jo det fra Portugal det studiet hvor hun ga placebo og sa til folk at det var placebo hun har skrevet en artikel som ble publisert i Pain og og hvor de fikk opp til 30 prosent smertereduksjon. Og hvor de spurte henne etterpå, hun spurte henne hvorfor, når du visste at dette var, hva var det som gjorde at du tok det allikevel? Så sa hun, det, det var så godt å vite at det ikke hadde noen farlige bivirkninger. Og så var det noe jeg kunne gjøre mot smertene mine. Og det var flere som spurte etterpå, kanskje vi får kjøpe som placebo, Sånn er det medisin. Det om vår, vår tankegang og innstilling på det hele. Ja.
0: Det er helt satt, det placebo er jo fantastisk fascinerende, hele, hele, hele begrepet. Ja. Men med andre ord, altså jeg, jeg er jo selvfølgelig helt enig i teorien, og jeg eh, er enig i at vi ska vite vad vi gjør, men står man der med en ordentlig sammensatt sak, så kan man få lov til å prøve å smertelindre litt, være seg bare for å prøve å komme i gang.
1: Og, og da synes det er greit å bruke parasetter og ibukser eller noe sånt. Ehm. Og så er det at vi må ikke gå til sterkere. Det har jo vist seg å være en farlig utvei.
0: Absolut både hvis vi snakker om morfin liksom, morfintrappegangen, men ja. også det som vi, som vi etter hvert vet at nevrontin har ikke noe plass i dette her. Nei, Nei.
1: og det er, det er uh, utrolig viktig. Helt enig. Ja, og jeg får jo pasienter som har større bivirkninger de har virkninger på nevrontin og har likevel kjørelse på. Og det er jo mange studier som viser at det har ikke noen plass. Men det, det er en utbrett uh, bruk allikevel.
0: Ikke sant. Helt till slutt, samfastlige, vad vad gör fastlägen med den kroniska ryggen? Henvise, ikke hänviser.
1: Ja, ofte, oft har ju tro på. Fastlägen är ju en i detta här. Och så är det att när man det börjar och se och dra ut, så menar jag att eh, specialistvården måste ge en en hjälpande hand. Och i det Dessa tillfällen är vi mer en hjälp til fastlägen än på en måte än som skal komme med de lura tingena, men vårt ord väger kanske lite tyngre i enkelte sammanhang. Och då tror jag först och främst vi skall ge fastlägen lite ryggdäckning om att stå på och komma i aktivitet. Och ge trygghet till patienten, inte det att de er redde, men men få en det er som en, en ulyd i bilen, altså. Det er først når du finner ut at du tør å kjøre ordentlig med. Eller så er du forsiktig. Og det er egentlig det vårt å avklare at det ikke er noe ordentlig farlig, og henlete oppmerksomheten på de ufarlige, smertefulle tingene. Og jeg sier til patienten at ryggsmertene dine er reelle, det sitter ikke bare i hodet, men det er mer et alarmsignal om at her er en forstyrrelse, en att det är nog allvarlig fel i detta Det er disse musklerna det är bak i ryggen som ikke spelar på lag.
0: Och det syns jag var ett gott svar för det var tvåegigt. Det var att en en eller en annan ska med trygghet kunne behandle disse, men vi kan ju också være väldigt stöttne på att det kan være onkligt komplext och både långvarigt og sammansatt och då kan en en time hos hos oss som har litt mer tid, og som eh, någon ganger bare kan være fint å komme med en, en liten second opinion, være en god hjelp.
1: Ja, absolutt.
0: Så bra. Jeg synes jo dette er så spennende at eh, vi kunne jo snakket i, i timsvis, men hvis jeg skal prøve å oppsummere, så er uspesifikke ryggsmerter en kjempestor pasientgruppe, og det er noe vi alle skal, skal kunne noe om. Og den helt tydelige patofysiologien har vi ikke. Men vi vet att detta är vanlig, och att får vi eller när vi möter patienter så gör vi en god undersökelse litet för att utesluta allvarlig neurologi mest för att trygge patienten om en god undersökelse och försöka dra in pedagogikken i det. Så är behandlingen egentligen en god förklaring försöke och och belysa detta om att det är muskulatur och obalans och där verken farlig det bästa hjälpmedlet är tid och att den bästa behandlingen är rätt och slett att försöka leva som normalt och försöka komma sig igång. Så är det mycket lättare sagt än gjort och det är ofta stor individuell variation och där varianter man ska komma sig fram till detta men man trenger egentligen inte MR och Egentlig så har vi ikke noe kurativ farmakologi heller, men om man skulle ønske, så kan da litt analgetika av og til være til hjelp.
1: Ja, det synes jeg var en god oppsummering. Det å gi folk trygghet til å kunne være, gjøre det beste ut av det. Det er ikke noe du trenger å protestere, men, men håll dig i bevegelse og gjør det beste ut av det.
0: Og ingen begrensninger.
1: Ingen begrensninger. Du kan ikke gjøre noe galt.
0: Bortsett fra å hoppe fra andre etasje. Ja. <laughs> ja. <laughs> oh, nei, men da sier vi tusen takk. Dette var strålende. Mm -hmm. Ha det bra. Ha det
1: bra.